0: Es gibt Begriffe, mit denen kann man zuverlässig wirklich, wirklich nahezu jeden Selbstständigen oder auch Kleinunternehmer, naja, vielleicht noch nicht gleich zur Verzweiflung, aber zumindest zu einem kräftigen Augenrollen bringen. Zu diesen Begriffen gehört ganz eindeutig Buchhaltung und ebenfalls dazu gehört Finanzamt, genauer gesagt Steuern, der gesamte Steuerkomplex jeder, der freiberuflich selbstständig tätig ist, der kennt das Spiel. Man hat einen Wust von Belegen, Vorschriften und anderen Kram, mit dem man eigentlich überhaupt nichts zu tun haben will und um den muss man sich dann kümmern, während man so viele schöne andere und kreative Dinge machen könnte. Diesen, naja nennen wir es mal so, diesen Schmerz hat ein Unternehmer entdeckt bzw. erkannt und sich gedacht. Dafür muss es doch eine Lösung geben und ja, siehe da, diese Lösung gibt es und sie hat wie immer mit digitalen Dingen zu tun. Contest heißt das Produkt, das Christopher Plantener ins Leben gerufen hat. Und in erster Linie soll es Freiberuflern, Selbstständigen und Kleinunternehmen das Leben deutlich leichter machen. Zumindest dann, wenn es um Buchhaltung und Finanzamt geht. Wie das funktioniert, was man dafür tun muss und welches Geschäftsmodell für ihn dahinter steckt, das verrät uns Christopher Plantener jetzt gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Podcast für Digitalisierung von Hybrid 1 und vom Digital Publishing Report. Uns gibt es wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Diese Folge bekommt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. Und ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten mit Christopher Plantener. Herr Plantener. Jeder von uns, oder zumindest dann, wenn er selbstständig ist, kennt er so ein bisschen das Spiel. Man muss sich irgendwie mit ganz, ganz vielen Finanzsachen beschäftigen, mit einem Konto, mit Steuern, mit Buchhaltung und ähnlichen Geschichten. Dafür gibt es ganz, ganz viele Tools und Möglichkeiten. Es gibt Steuerberater, aber alles in allem ist das, wenn man jetzt nicht gerade eine ausgesprochene Vorliebe für den Umgang mit Zahlenbanken, und Finanzämtern hat, eine... Sagen wir mal ein bisschen unerfreuliche Geschichte. Jetzt kommt ihr daher und sagt, wir haben mit Contest eine Möglichkeit entwickelt, das ist so quasi ein All-in-One-Paket. Habe ich das richtig verstanden? Kann man das so beschreiben als das All-in-One-Paket?
1: Genau, ja, also wir sind vor, vor am Markt äh, ein bisschen mehr als äh, knappe vier Jahre gestartet, eigentlich erstmal mit einer, als einer Neobank, also mit einem Konto. Aber von Anfang an hatten wir quasi die Funktion, dass wenn Geld aufs Konto reinkommt, wir automatisch ähm, berechnet haben, wie viel man für die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer beiseite gelegt hat. Ne? Also, weil als Selbstständiger hat man immer das Problem, man hat zwar viel Geld auf dem Konto, aber es gehört einem halt nichts. Ne? Und für äh, das Finanzamt auch gerne mal zwei Jahre später noch einen sehr großen Batzen davon haben. Ne? Und diese Unsicherheit ähm, war das der erste Punkt. Wir sind, haben dann weitergemacht, haben ziemlich tiefen Integration mit, mit äh, Buchhaltungslösungen gemacht. Ne? Ähm, wie ja gerade schon angesprochen, das ist alles immer sehr lästige Themen, aber vor allen Dingen ist es auch lästig, weil oftmals die Produkte nicht ordentlich miteinander arbeiten. Ne? Das ist Buchhaltungssoftware nicht mit dem Konto. Vieles könnte da eigentlich sehr viel automatisierter und smoother laufen. Und jetzt diesen Sommer haben wir als letzten Schritt in, in, in Kooperation mit der neu gegründeten Konto-Steuerbereich haben wir quasi jetzt auch angefangen, äh, wirklich für den Freelancer, für den Solo-Selbstständigen äh, nicht nur das Bankkonto, äh, sondern auch vollautomatisiert auf, der, auf Basis der Bankdaten äh, die, die Buchhaltung für ihn zu machen ja? und dann auch ultimativ eben Umsatzsteuererklärung, Jahresabschluss, äh, Einkommensteuererklärung, also alles drumherum, was äh, der Selbstständige eigentlich machen muss, damit er den Staat glücklich macht, das <lacht> Setzt aber trotz
0: alledem ja noch voraus, dass ich ein paar Dinge selber machen muss. Also das heißt, ich muss ja dann schon noch einigermaßen zuordnen. Äh, ist das jetzt ein privater Beleg? Ist das, was weiß ich, sind das Reisekosten? Sind das äh, irgendwelche Materialien gekauft? Ähm, oder könnt ihr das quasi schon anhand des Ausgabetypus
1: dann automatisiert festlegen. Also was wir gemacht haben, wir, wir investieren sehr viel äh, Zeit und, und Geld natürlich in Artificial Intelligence und äh, durchsuchen durch das Ganze. Damit sind wir eigentlich nicht die Ersten. Was, mit was wir die Ersten sind, äh, sind, dass wir das auch an der Bankdaten machen. Die meisten Anbieter im Markt früher, ich habe irgendwie vorher 15 Jahre lang äh, europaweit Buchhaltungssoftware gebaut und vertrieben und alles. Also ich kenne das natürlich gutes Spiel, aber dann fängt man meist mit dem, mit dem Beleg an. Ne? Man scannt den ein, man versucht den auszulesen, dann muss man mit der Banktransaktion abmatchen, äh, das funktioniert häufig nicht und, und so weiter und so fort. Wir fangen mit der Banktransaktion an, das war eigentlich da auch der Hauptgrund, warum ich Contist vor, vor vier, fünf Jahren als nächstes Unternehmen nach einer Buchhaltungssoftwarelösung gegründet habe, weil ich gesagt habe, man muss eigentlich die Daten von Anfang an quasi besitzen, um in der Lage sein, wirklich für den Kunden da was vollautomatisch zu machen. Das heißt, ja, der Kunde muss noch, also gerade privat oder nicht, kann man natürlich nicht immer treffsicher hundertprozentig sagen. Ja, ich kann im Computer kaufen und er kann trotzdem privat sein, auch wenn er theoretisch auch für die Arbeit äh, wäre. Ähm, also da muss der Kunde einfach nur einmal, der loggt sich ja eh mehrmals am Tag ins Bankkonto ein, einfach einmal klicken und sagen, okay, das war jetzt privat. Aber ähm, sofern er das nicht tut, gehen wir davon aus, dass alle anderen, es ist ja ein Geschäftskonto, dass alle anderen Transaktionen geschäftlich sind und dann kategorisieren wir das zum großen Teil vollautomatisch. Das heißt, wir fragen dem User auch gar nicht. Er muss, Es gibt gar keine Möglichkeit zu sagen, das waren zum Beispiel Reisekosten, das machen wir und das macht die maschine automatisch mit.
0: das würde bedeuten wenn ich das jetzt mal überspitzt sagen darf die maschine ist intelligenter als der user
1: ähm naja, also als der... Oder sie weiß es besser, intelligenter äh, muss er
0: ja nicht sein, deswegen.
1: Also ja, ich, ich glaube schon häufig, dass, das, dass, es, dass es der Fall ist. Also ich, ich kenne das ja selber, habe selber mein Leben lang als, als Freelancer oder als Selbstständiger gearbeitet und die Frage, die einen ganz, ganz häufig trifft, wenn man gerade mit ganz Jungen spricht, so, was kann ich eigentlich absetzen? Was ist eigentlich eine Geschäftsausgabe? Das klingt jetzt für die alten Hasen naiv, aber ich kenne das selber von mir, das war am Anfang definitiv auch immer so die Frage und ja, natürlich, eine Maschine, die weiß das, ja, die, die sieht ziemlich genau, wir haben extrem viele Datenpunkte, wo sind die Ausgaben gemacht worden, welche Industriesektor gehört der jene zu, ich meine, wenn ich ein Getränkeverkäufer bin, dann ist, ist die, 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 die Cola, die ich, die, ne, ein Produkt, was ich verkaufe, als normalstaatlicher Reisender ist es halt einfach eine, eine Ausgabe, ja, Also, aber diese Geschichten äh, im Endeffekt, die fließen alle in diese automatische, äh, Artificial intelligent an, auch wann zum Beispiel eine Ausgabe getätigt worden ist. Alle solche Geschichten haben, können einen sehr großen ähm, intelligenten quasi Ausschlag da oder einen Impact darauf haben. Das heißt, ganz häufig weiß der alte Hase, der das schon zehn Jahre macht, natürlich schon, ja, der nutzt unsere Software einfach, weil er keinen Lust dazu hat. <lacht> ne? Also er, er wüsste schon, wie es geht, aber es ist trotzdem auch nach, ich bin jetzt irgendwie 20 Jahre im Spiel, es ist dann trotz alledem extrem lästig, es zu machen. Ne? Aber gerade für den, für den Anfang der es nicht weiß, ähm, da kann die Maschine sehr viele äh, hilfreiche Tipps geben, kann ich das jetzt überhaupt äh, steuerlich geltend machen oder nicht oder was muss ich denn jetzt überhaupt tun, Reisekosten, äh, Bewirtungsbeleg, all diese Geschichten. Ich kann mir vorstellen, dass
0: Steuerberater, wenn die von eurem Modell hören, nur so mittelglücklich sind, kann das sein, dass sie möglicherweise sagen, das ist ein Albtraum, weil damit ist mein Geschäftsmodell weg.
1: Naja, also die, die, die Steuerberatungsbranche ist, 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 ist sehr interessant. Wir haben da sehr ähm, unterschiedliches äh, Feedback, ja? also vom, im positiven Sinne wirklich Anfragen ähm, von Steuerberatern, die sagen, das ist ja hervorragend, diese Kundengruppe nee, ist eigentlich eh nicht meins, ja? ähm, könntet ihr nicht eigentlich die komplett übernehmen und wir machen dann halt noch ein bisschen Beratung vielleicht für kompliziertere Themen, aber, ne? aber um ganz ehrlich zu sein, also das, die, für, für Steuerberater ist die, diese Gruppe der Solo-Selbstständigen und Freelancer, die wir haben, ja jetzt nicht per se die Gruppe, auf die sie wirklich abfahren. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich mein Leben lang mich dieser Gruppe verschrieben habe, weil sowohl die Banken wie auch die Besteuerberater alle schicken sie eigentlich immer hinten ran. Ne. Ähm, Natürlich ist die, wie soll ich sagen, die Steuerberaterkammern, die jetzt mehr für den Berufsstand an sich sprechen, sind nicht so besonders glücklich und man bekommt dann auch sicherlich das eine oder andere Schreiben, um es vorsichtig auszudrücken, in der kritisch juristisch hinterfragt wird, ob die Tätigkeiten, die man tut, hier auch dem deutschen Recht entsprechen. Dazu muss man natürlich dann auch dazu sagen, Deutschland ist wahrscheinlich so, der, der der deutsche Steuerberatermarkt, würde ich mal sagen, ist der, im Englischen sagt man, it's the most broken. Ne? Ne? Übersetzt dann der, der kaputteste. Äh, wenn man sich das anschaut, ich bin ja lange in, jetzt in diesem Banking-Umfeld und wenn man sich äh, zum Beispiel mit, mit Großbritannien vergleicht, wo äh, Neobanken ja einen deutlich besseren, also viel, viel, viel mehr Kunden haben, da kann man sagen, okay, der, der englische, der britische Bankenmarkt, der war ziemlich kaputt ähm, und da gab es ne, ein riesiges Nachfrage an Fintechs. Im deutschen äh, Bankenmarkt ist es gar nicht so schlimm, jetzt wie in vielen anderen europäischen Ländern, aber wenn man sich den Steuerberatermarkt anschaut, ja, der ist wirklich ich habe in fast allen europäischen Ländern gearbeitet. Ich habe mal äh, mit meiner vorletzten Firma sogar eine Steuerberaterkette in Spanien mit 120 äh, Büros gekauft. Und ähm, also ich, ich, ich kenne wirklich die, die verschiedenen europäischen Märkte und äh, überall ist Digitalisierung schon seit vielen Jahren ganz vorne mit dabei, wird viel getan. Nur in Deutschland ist es ein sehr, sehr stark protektionierter Markt ne? von, der, von, der, äh, von, den, von den Kammern und alles drum und dran. Und vieles, was in, in anderen europäischen Ländern schon längst gang und gäbe ist, wird hier ein, einfach ähm, aufgrund der Gesetzgebung äh, äh, verhindert. Ja? Und äh, von dem her ja ist natürlich auch die Möglichkeiten von, von Innovationen in diesem Bereich ja exorbitant. Ne? Und genau da wollen wir jetzt endlich mal reingehen und hier aufräumen.
0: Habt ihr dann auch eine Banklizenz? Also ich meine, ich habe ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi ein vollwertiges Konto bei euch ähm, und dieses Konto ist dann gekoppelt mit äh, den Steuerberatungsfunktionen sozusagen einer intelligenten Software. Seid ihr dann quasi also ein vollwertiges
1: Bankhaus? Ne, sind wir nicht. Ähm, ist auch glaube ich heute nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Wir arbeiten mit der Solaris Bank in, in Berlin zusammen, wie ja ganz viele der, der Großen auch und auch die, die heute wirklich Marktführer im Neobankbereich sind, haben ja immer, äh, früher war es dann noch die Wirecard die es ja jetzt nicht mehr gibt, aber ähm, da, da angefangen. Also es ist, glaube ich, zunehmend die Sache, das braucht man eigentlich nicht mehr. Es ne? ist eine Dienstleistung, die unten drunter lebt, die, die regulatorischen Bedingungen betrifft und so. Und in der Steuerberatung ist es natürlich ähnlich. Ne? Auch da arbeiten wir mit einem, mit einem Partner zusammen. Auch das dürfen wir ja per se, ist ein geschützter Bereich, nicht, ähm, nicht bringen. Ja? Ähm, das heißt also, die einzelnen wirklichen Dienstleistungen werden juristisch, entweder von unserem Bankpartner oder von der Steuerberatung quasi abraten was wir eigentlich tun, wir bündeln es für den User ähm, äh, zu, sozusagen zum Steuerberater oder zu, zur Bank in seiner Tasche in einer App, ja, sodass der User im täglichen ähm, Umgang mit der Situation äh, quasi das Gefühl hat, dass alles aus einer Hand kommt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, heißt nicht, dass es juristisch wirklich so dann tatsächlich erbracht wird, aber für den, für den Kunden von uns, der rangeht, der hat das Gefühl im Endeffekt, es ist ein, ein zusammenhängender Service, ja, auch weil einfach die Daten perfekt zwischen den einzelnen Units hin und her äh, gehen und viel eben im Hintergrund passiert und nicht äh, direkt im, im Vordergrund.
0: Also das berühmte One Face to the Customer sozusagen. Bedeutet das aber dann auch, dass ich, wenn ich jetzt ein, ein Konto bei irgendeiner Bank habe und ich will euren Service in Anspruch nehmen, müsste quasi die Bank wechseln. Ich müsste mit meinem Konto
1: zu euch umziehen. Genau, das ist das ist äh, momentan äh, der, der Fall, ob das äh, immer so sein wird, äh, das, 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 das schauen wir uns an, aber aber ähm, momentan gesehen, weil es geht wirklich darum, wir wollen ja ein neues Experience machen, es geht uns nicht irgendwie jetzt so ein bisschen was zu verändern, sondern wir haben das Thema Steuern, Steuerberatung, äh, diesen ganzen Prozess äh, komplett neu gedacht. Wenn man etwas komplett neu denkt, dann muss man auch wirklich jeden einzelnen Baustein, jeden Prozess sich anschauen und sagen, wie müsste der denn optimalerweise funktionieren. Ja? Wenn ich das mit einem, mit einem Fremdkonto mache, dann kann ich zum Beispiel nicht in Echtzeit alle diese Daten ähm, haben, die es dann möglich machen, einen Großteil zu automatisieren, dieses ganze Angebot überhaupt auch für den Preis anzubieten, den wir es anbieten ähm, ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, de facto ist es heute als aus User-Perspektive oder ist aus unserer Perspektive nicht möglich, diesen Ange ans Angebot mit jemand anzubieten. Und wenn der Kunde eben, wie gesagt, dieses komplett neue Gedachte haben will, dann muss er auch an der Stelle in den Apfel beißen und sagen, also ich würde nicht sagen sauer, vielleicht in meinem Fall würde ich ihn süß beschreiben, aber ja, er muss quasi alles aus einer Hand wollen. Er muss sowohl das Konto ähm, äh, Buchhaltung und dann eben auch ultimativ die Steuerberatung alles in einer App und äh, gebündelt haben wollen.
0: Jetzt ist es ja gerade bei Software oft so, dass man sagt, es gibt so irgendwie, du kannst es mal ausprobieren probieren, ähm, probierst du mal einen Monat und danach kannst du es dann abonnieren oder so. Aber die Möglichkeit könnt ihr ja dann quasi gar nicht anbieten, oder? Zu sagen, teste unseren Service mal einen Monat, weil entweder ich bin komplett mit meinem mit, mein, mit meinem, Konto und allen Daten bei euch oder ich
1: lasse es halt bleiben. Ja, also, also das, das Konto schon. Ne? Das, das, das Konto ist ja, wir haben auch eine freemium variante des, des Kontos, wo dann auch alle Premium-Features ähm, ähm, kostenlos am Anfang integriert sind. Also wenn man nur das Konto aufmachen will, geht ja heute äh, sehr einfach digital. In ein paar Minuten ist es ist eröffnet und dann kann man damit rumspielen, das, das, das Austesten, ähm, schauen, wie einem, wie einem gefällt einem die Oberfläche und so. Ne? Kommt es dann zum Steuerservice? Dann nicht mehr. Ja? Ähm, aber es ist ja auch nicht so, als könnte ich heute einen Steuerberater mal einfach testen äh, für, einen, für einen Monat oder sowas. Ne? Also, wir, wir ist ein Argument, ja. Wir, wir, können, wir, können, wir haben mon also monatliche Kündigungsfristen bei unserem Service, das heißt im Endeffekt, man kann dorthin gehen man kann sagen, ich mache das jetzt ein, zwei Monate bei uns im Vergleich zu vielen anderen Steuerberatern, ich habe ja auch mit vielen in meinem Leben zusammengearbeitet, ein der Kritikpunkt, den ich immer äh, dort massiv habe, ist, dass es immer ein extremer Verzug ist. Ne? Jetzt gerade sitzt mein Steuerberater dran und macht für mich die, die Buchhaltung und die Aufarbeitung, also Buchhaltung habe ich selber gemacht, aber die Aufarbeit Aufarbeitung Jahresabschluss für 2019. Ne? Ähm, was, bei, was bei uns ja einfach wirklich anders ist, anders ist, dass wir jeden Monat jetzt und hier ne, da, äh, die, 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 die Sachen machen. Das heißt im Endeffekt, man kann bei uns durchaus äh, den Service für ein oder zwei Monate quasi nutzen, äh, sehen, was wir da tun. Dann gibt es schon eine Umsatzsteuervoranmeldung, dann haben wir die Buchhaltung gemacht und so weiter und so fort. Äh, und dann nach zwei oder drei Monaten sagen, na naja, gut, ich bin doch doch nicht so wirklich überzeugt. Allerdings ähnlich wie beim Steuerberater auch, ich meine, das, das, das Endprodukt ist der, der Jahresabschluss, beziehungsweise die Steuererklärung. Ja. Und bevor man diese nicht auch wirklich eingereicht hat, wird man hat man nicht den, den ganzen Service, für den man ja auch bezahlt, im Endeffekt auch miterlebt. Ja. Das heißt, ich glaube, es ist schwierig, einen Steuerberater zu beurteilen, ohne einmal wirklich auch das Jahr zu Ende gebracht haben. Und bei uns ist es auch so, weil es halt ein einmaliger Event ist ja es ist, äh, ist halt schwierig was zu beurteilen äh, wenn ich da einen großen Teil dessen äh, Dienstleistung die die wir eigentlich erbringen halt eben noch gar nicht erbringen konnte weil das Jahr noch nicht um ist hm? Aber ja, man kann sich zumindest rantasten und erstmal Konto und dann, äh, und man ist nicht jetzt zumindest nicht gebunden im Sinne zu sagen, wenn ich das jetzt anfange äh, zu buche, dann muss ich da auch unbedingt ein Jahr mit dabei bleiben, sondern ich kann auch sagen, wenn man wirklich enttäuscht ist, okay, ich gehe nach ein äh, oder zwei Monaten äh, wieder, würde mich jetzt wundern, aber... Theoretisch besteht die Möglichkeit. Dem
0: Deutschen sagt man ja immer ganz gerne nach, dass, er, dass es für ihn eine große Überwindung ist, zwei Sachen zu tun. Entweder seine Zeitung zu kündigen und zu wechseln oder aber noch schlimmer, die Bank zu wechseln und zu kündigen. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht, dass es für für einen User erstmal ein, ein Schritt ist, zu sagen, nee, ich gehe jetzt von meiner etablierten Bank weg, ich gehe woanders hin? Oder ist es möglicherweise so, dass äh, gerade jetzt im digitalen Zeitalter, jetzt kommen auch irgendwie jüngere Leute nach, dass die da mal eher bereit sind zu sagen, nee, ich probiere das aus, ich muss mich ja jetzt nicht die, die nächsten 40 Jahre an eine Bank ketten
1: also wir, wir wir sehen das schon äh, ma massiv ähm, ähm, und das machen wir jetzt schon seit vielen vielen jahren also ich glaube die es gibt ja auch fast nichts was einen schlechteren ruf hat und wo die menschen mehr frustriert sind als banken ja, also der ist dann wirklich sehr sehr weit abgestürzt und ähm, also ich sehe auch viele unserer Kunden, die extra zu uns kommen, weil sie uns stützen wollen, weil sie das System so, ne, also die etablieren Banken nicht mehr ähm, äh, nicht nicht mehr stützen wollen. Es gibt immer gute Gründe, wenn ich jetzt irgendeinen speziellen Kredit äh, oder dies oder jenes habe mit der mit der Hausbank, und die dann einen verpflichtet und sagt, ich muss das Geschäftskonto auch hier behalten und so. Also es gibt schon mit ne, Gründe, warum es auch keinen Sinn macht äh, äh, zu wechseln. Äh, aber ganz, ganz häufig sind wir ja auch, ähm, äh, ne, gerade die Leute, die gerade loslegen, ja, ist ja sicherlich auch eine, eine, eine große Gruppe und die sind heutzutage einfach so äh, verwöhnt, äh, was halt dieses Online-Thema betrifft. Und wenn die in die Filiale müssen, um ein Konto aufzumachen oder was ausdrucken und unterschreiben, dann sagen die einfach mal per se, ganz ehrlich, wenn ihr das bis jetzt noch nicht hingekriegt habt, dann, dann, dann will ich halt auch nicht mit euch. Ne? Also äh, da, ähm, da haben wir ja bis jetzt eigentlich äh, lustigerweise in all den Jahren, die ich jetzt schon mache, äh, sehr, sehr, sehr selten äh, Feedback gehabt, äh, dass wir ne, hatten. Bis, bis vor einem Jahr oder so war es immer noch so, dass man Dispo-Kredit, ne, das konnten wir nicht. Äh, das war noch einer der Gründe, wo man sagen würde, es ist, kann man mittlerweile auch. Also äh, von dem her, es gibt jetzt nur noch äh, sehr, sehr wenige äh, Gründe. Ne? Jetzt zusammen mit dem Steuerservice haben wir eine neue Situation und ganz ehrlich weiß ich noch nicht, wie, wie das laufen wird. Ähm, das dass wir natürlich einen Steuerservice anbieten, das heißt der Kunde kommt zu uns, um eigentlich seine ganzen Steuersachen zu machen und hat nicht unbedingt im Kopf, dass er auch sein Bankkonto wechseln müsste. Ja? Und das, ähm, wie da die Kunden, ne? weil die anderen Kunden, die zu uns kamen, die waren wechselbereit, weil sie eine neue Bank suchten, sonst wären sie nicht bei uns gelandet. Ja? Aber hier haben wir jetzt quasi jemand, der will ein anderes Produkt haben und wir erzählen ihm gleichzeitig aber dazu, um dieses Produkt zu bekommen, musst du auch die Bank wechseln. Das wird die Zeit zeigen und ich, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da auch schlucken wird. Ja. Ähm, aber so ist es halt manchmal im Leben. Ich, ich, kann nicht, ähm, das, ne, das, äh, ich kann nicht alles auf einmal haben. Ich muss mich dann in dem Fall einfach entscheiden und sagen, ja, ähm, äh, dann gibt es halt das Konto mit dazu. Gutes Stichwort mit
0: Zeit und Veränderung. Ähm, lassen Sie uns doch mal ganz zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25 darüber reden. Wie sieht denn das dann vielleicht aus in ein paar Jahren? Wird diese Digitalisierung dann tatsächlich zum Standard werden? Ist es dann für Banken, für Steuerberater und natürlich auch letztendlich für Selbstständige Standard, dass alles, was in irgendeiner Weise mit, mit äh, Finanzen, mit Banking, mit Steuerberatung zu tun hat, komplett digital läuft, Weil ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, nirgendwo ist nach wie vor so viel Papier im Spiel wie beim Thema Steuern ich muss irgendwie alle Belege noch aufheben ich muss das alles irgendwie noch schicken und tun und machen und bis vor ein paar Jahren war es ja auch tatsächlich noch absoluter Standard, dass ich in eine Bankfiliale gegangen bin, um mich zumindest anzumelden auszuweisen, irgendwas zu unterschreiben etc. Kurz gesagt kleiner Ausblick in die nächsten Jahre wird auch diese Branche endlich mal durchdigitalisiert
1: auf jeden Fall. Ich ich, ich sag immer folgendes. Äh, da lohnt sich immer der Blick ins Europäische oder generell ins Ausland, dabei auch ins Europäische. Ich habe zehn Jahre in, in Dänemark gelebt. Äh, sag mal, ne? äh, Dänemark ist ja allgemein bekannt, ist so 15, 20 Jahre Deutschland voraus, was Digitalisierung betrifft. Ähm, die, ne, dort logge ich mich einfach am 1. Januar ein, meine Steuererklärung ist fertig. Ja, kann ich, wenn ich will, noch ein paar Sachen, muss ich nicht, aber kann ich, wenn ich will, noch ein paar Sachen dazu äh, geben, ist gut. Ich habe dort auch ähm, Buchhaltungsanbieter ähm, zusammengearbeitet, da wurde schon vor zehn Jahren, rief uns die Regierung an und sagte uns, pass mal auf, wir haben das jetzt, ihr, entweder ihr macht jetzt vollautomatisch eine API, also die riefen uns an, nicht umgekehrt, äh, und reportet direkt alles äh, an uns oder wir machen das selber und dann seid ihr raus aus dem Spiel. Ja? Also da wird einfach radikal ähm, ähm, gearbeitet. In fast allen europäischen Ländern ist der Beruf der Steuerberaters ähm, quasi ähm, auf der Liste der in 15 Jahren ausgestorbenen Berufe. Ja, also das habe ich nicht erfunden, das kann man in verschiedenen Artikeln nachlesen. Ja. Nur für, um Deutschland wird immer ein, großen, äh, ein, ein großer äh, Bogen drumherum gemacht. Ich glaube persönlich nicht, dass der Steuerberater, wenn wir uns mal auf das Wort Beratung konzentrieren, ausgestorben sein wird. Im Gegenteil. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe und da muss eigentlich mehr getan werden. Aber ja, die Prozesse, und da bin ich mir tausendprozentig sicher, weil wir es im Ausland sehen. Ja, wir sehen, wie es vorgemacht wird und Deutschland wird langfristig nicht überleben können, wenn wir es einfach äh, nicht, nicht, nicht nachmachen. Auch wenn wir langsam sind, Ja, werden komplett äh, digitalisiert sein. Und ich glaube fest daran, äh, dass Ihnen, es das dauert immer länger, als ich es mir dann wünsche, aber, aber äh, dass wir in, in, einig, sagen wir mal, in einigen Jahren äh, wirklich äh, das, dieses, dieses ganze Thema vollautomatisiert im Hintergrund läuft. Auch mal, noch mal da ein kleines äh, eine Tote aus Dänemark, wenn ich in Dänemark meinen Kaffee im Kiosk über die Geschäftskarte zahle, dann kriege ich keinen Beleg mehr, sondern der wird automatisch, während ich die Transaktion gemacht habe, schon an meine Kreditkarte, also virtuell angehängt ja, und dann an die Buchhaltung übergeben. Also auch genau diese Lösung. Das heißt, selbst wenn wir auch noch den Beleg brauchen, Papierhaft brauchen wir ganz sicher nicht mehr. Und wenn wir dann auch zu dem Punkt kommen, wie in Dänemark, dass eben seit, ja, was ist es jetzt mittlerweile, fünf Jahre ähm, quasi das Gar Bargeld nicht verboten ist, aber es ist im Endeffekt kein Geschäft, muss Bargeld mehr annehmen, ja, auch da werden wir, klar, in Deutschland wird das, das noch sehr lange dauern, auch da werden wir hinkommen, ja, dann dann, dann gibt es auch keinen Grund mehr, warum dieses ganze Thema, ne, wenn, wenn man keinen Medienbruch mehr hat und alles digital passiert und sowas, dann gibt es auch keinen Grund mehr, warum man die Prozesse nicht hundertprozentig digitalisieren kann. Also, ich bin da sehr zuversichtlich, allerdings nicht was den zeitlichen Horizont ich, ich, äh, betrifft. Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland weiter wettbewerbsfähig bleiben, äh, weil ich äh, mein Land äh, schätze und es unterstützen möchte und schon manchmal traurig bin, wenn ich im Ausland sehe, wie weit sie uns vorher sind. Aber ich kenne uns auch. Äh, wir sind dann auch immer relativ gut, trotz alledem der Technik nachzuholen und dann durchzustarten.
0: Optimistische Aussichten von unserem heutigen Gast in der neuen Ausgabe von D25, Christopher Plantener von ein ganz herzlichen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.